0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes. Moderador Alejandro Franco. Invitados Eduardo Dondé y Frank Díaz.
1: Bienvenidos a un podcast más de conversaciones en el Anáhuac, el complemento del Evangelio de la Serpiente Emplumada, del podcast Tolteca, que recién llegó al final de su primera temporada. Es muy recomendable, eh, si están escuchando este podcast, que lo hagan una vez que hayan terminado los primeros 22 episodios de nuestra historia que componen la primera temporada. Yo soy Alejandro Franco, le doy la bienvenida a Eduardo Donde. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto estar aquí nuevamente en las conversaciones en el Anagua Y también a Frank Díaz. ¿Cómo estás, Frank?
2: Bien, gracias a ustedes.
1: Bueno, estamos llegando al final de este primer ciclo, de estos primeros 22 episodios. Me gustaría que recapituláramos, Eduardo, en dónde estamos dentro de la historia de Seacatl Topitzin. Eh, en, en dónde nos quedamos y, y, y sobre todo eh, para entender los temas que vamos a, a desarrollar el día de hoy.
3: Claro. Pues como, como recuerdas, pues arrancamos con la vida de su madre, su nacimiento, su, todo el proceso que, que, que sucede para que pueda, pueda salir adelante, eh, el, el, la lucha con sus, con sus tíos, ¿no? Este. Uh -huh. Asesinos. Este, y su formación como, como como pues digamos que su formación como guerrero, uh -huh. también preparándolo como para, para ser un gobernante. Y finalmente ya el momento en donde eh, los, los, los sabios de Tula lo invitan a, a gobernar a Tula y empieza con las primeras medidas de su gobierno de Tula, capital de Anáhuac, ¿no? Entonces prácticamente ahí donde termina la primera temporada. No sé, Frank.
2: Pues... Eh... Mi interés, como te decía, es traer toda las historias al presente uh -huh. y ver por qué nos sirve hoy y por qué nos conviene además conocer esta historia tan fundamental para las raíces. Cuáles son las lecciones de... de porque esa historia está llena de metáforas. Por ejemplo, hablabas de su nacimiento milagroso. Entonces pues, uh -huh. eh, creo que es necesario aclarar que eso es una metáfora, uh -huh. que no se trata de algo literal de ninguna manera. Eh, hay que entender qué es lo que querían decir con eso porque nace de una virgen, como esa historia es universal. También hay que separarla de la historia cristiana. Porque, algunas porque personas... de inmediato lo ligamos. Sí, uh -huh. hay, de hecho, incluso investigadores consideran que hubo eh, eh, influencia cristiana en la historia. No, no, no. no. A ver, la, las historias anahuacas son anteriores. Las historias de Mesoamérica son muy anteriores a las del cristianismo. Mesoamérica ya existía en la época Olmeca. Uh -huh. Esas historias estaban ahí. Uh -huh. Es decir, son historias universales y por eso es que los cristianos también las tienen. No son historias que se hayan creado los cristianos. Así que si tú te vas a la India
1: vas a ver que Krishna también nació una virgen uh -huh.
2: y a donde quiera que vayas.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y no quiere decir que literal eso haya ocurrido, sino es una manera de presentarlo.
2: Mira, yo no quiero discutir con quienes creen que por esas supuesto. historias mágicas son literales, uh -huh. pero es obvio que tienen un gran significado y yo prefiero irme por ese significado. ¿Ves? Si te quedas únicamente en, en,
1: en la parte mágica, Estás perdiendo de vista. ¿Qué querían decir con esa historia? ¿Qué nos querían decir con, sí. con esta historia hasta donde la, la conocemos hoy a través del podcast?
2: Mira, eh, la, la madre virgen se llame María, se llame Maya, entre los hindúes, en los budistas. Se llame Mayawel acá, personificada en Chimalma. Eh, la madre virgen es la tierra, mm. es la que pare por sí misma. ¿Ves? La madre virgen es la materia, es el universo que crea cosas por sí. Es decir, eh, ella no necesita de nadie más. Es fecunda por sí misma. Y el avatar, el Mesías, el Cristo, como tú le quieras llamar, el Quezacotl, es el producto por excelencia de la Tierra, que es el ser autoconsciente. Le tocó a nuestra especie tener autoconciencia, pero eso no significa que la autoconciencia se limita a nuestra especie. Así que el avatar representa a cualquiera que se hace consciente de sí mismo. Por lo tanto, responsable de su propia existencia.
1: Me gustaría ahondar el día de hoy, Frankie Eduardo, en, en las estructuras sociales y de gobierno de la cultura anahuaca, porque realmente estamos hablando de estructuras sociales y, y, y de acuerdos eh, y, y, y de maneras de vivir la vida que estuvieron vigentes por milenios, no por, por centenas de años, por miles de años. Y para que eso se logre, tiene que tener componentes muy específicos, extraordinarios para el mundo moderno, diría yo. Sí, la verdad es que conseguir eh,
2: sostenerse nomás como pueblo, eso requiere mucha energía. Y sostenerse durante milenios en condiciones de creatividad, porque si tú te fijas, hasta el final, hasta la época mechica, eh, había un arte que era, por todos lados había arte, por todos lados había creatividad, canciones, poemas, eh, literatura. Eh, Luego no era una sociedad triste, no era una sociedad sometida a una dictadura, era una sociedad que logró sobrevivir en condiciones muy dignas y el arte es la muestra de ello. Eh, eso, es, eso, es una, eso es una alquimia social impresionante, es una de las cosas que podemos importar a la actualidad, porque hoy estamos en una situación complicada, hoy se están desintegrando los valores. Hoy, como nunca, hace falta echarle un ojo a las raíces y saber sobre qué estamos basados. Porque si se pierde de vista las raíces, uno va a estar a merced, a expensas de cualquiera que quiera conducirlo,
1: a donde le dé la gana. Sí, las estructuras que estábamos pensando que eran sólidas sí. están demostrando que no lo son. <risa> Clarísimo. En el mundo entero, ¿no? Sí, yo creo que es parte de lo que hemos platicado.
3: Eh, todas, toda gran civilización tiene sus altos y bajos. Y yo creo que está claro que todo este modelo occidental ¿no? Uh -huh. del individualismo, eh, del capitalismo... Eh, de la de, incluso de la democracia como forma de, de elección ya totalmente corrompida por el propio capitalismo, nos muestra la descomposición profunda. Lo que está viviendo ahorita en Estados Unidos, la meca de la democracia, uh -huh. el estandarte de la esperanza del nuevo mundo, ¿no? este, como, como la, la, la epitomía de lo más elevado de, de la creación occidental, se está desmoronando en muchos sentidos por procesos intrínsecos de, de putrefacción, pero también por ciclos, uh -huh. por los ciclos que, que, que los anahuacas describieron muy bien a lo largo de milenios que tienen las propias civilizaciones. Entonces creo que estamos viviendo, como hemos platicado, a la descomposición profunda ya de la civilización occidental en, en un proceso acelerado y justamente ante la posibilidad del enorme potencial de que el gran conocimiento y legado de la civilización de Anáhuac empiece a resurgir de donde lo pretendieron esconder.
1: ¿Cómo eran estas estructuras de gobierno? Me gustaría que habláramos también de, de las sociales, en donde los números están muy involucrados, dependiendo del grupo de personas y cómo van creciendo y esta manera tan clara de saber que no es, no es nada más un individuo, sino que conforme se vayan sumando cierto número de individuos, van cambiando desde los nombres a las, la, las responsabilidades y la propia concepción de ese ente compuesto por, por varios. ¿Cómo, ¿Cómo lo podríamos empezar a, a desmenuzar, Franca.
2: Mira, si tú me permites, quisiera a, a, acotar algo que acaba de decir Eduardo, porque es un hecho que nosotros estamos padeciendo de ese problema que mencionas, mm. de, de su desestructuración social. Las estructuras de, de toda la vida ya no dan la talla. Las nuevas que nos quieren imponer a veces no son las mejores, pero también hay un proceso reactivo y que es un proceso muy apropiado. Si te vas a Asia, estás viendo que China, por ejemplo, o Japón o la India, civilizaciones de milenios Frente a este fenómeno, ya, ya, ya hace décadas que empezaron a, a prepararse. ¿Y qué es lo que hicieron? Recurrir a sus raíces, profundizar en sus sí. raíces. Eso empezó a Japón en los años 60. Ya había uh -huh. ya a través de los dibujos esos de cómo se llaman estos dibujos. Animados. Todos esos dibujos que hacían y demás. Ya tú veías que tenían una base de raíces y funcionó porque no se quedó en el nivel de académicos. Pasó a todo el mundo y fue incluso una invasión cultural toda esta producción japonesa. China después hizo lo mismo y el resultado es esto y esto se puede probar. En la medida que una sociedad le presta atención a sus raíces, empieza a bajar la criminalidad, empieza a organizarse uh -huh. eh, conforme a patrones propios sin tener que importar otros y empieza a crecer económicamente. Uh -huh. Por supuesto, sí, la India lo está haciendo ahora y le está saliendo muy bien. Sí, entonces es, sorprende México y Perú, por cierto, que son focos culturales tan antiguos, tienen con qué hacer ese proceso. Deberían hacerlo, no deben dejarse imponer modelos. Eh, de fuera, modelos que no han funcionado. Ah, hecho, usted dice, por
1: eso es importantísimo conocer cómo eran esos modelos. Claro, ¿no? claro, uh -huh. claro.
2: Y, y quiero aclarar que no se trata de chauvinismo. No es que porque venga de fuera es malo. No, 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 no. Simplemente lo que no funciona allá, ¿por qué lo voy a importar acá? Mm. ¿Ves? ¿Por qué me va a mandar basura? Eh, la, la civilización de México antiguo no se hubiera sostenido sin una organización suficientemente amable como para que la gente se sintiera libre. Uh -huh. Pero al mismo tiempo suficientemente coherente para que como para estructura. que las personas entraran a, 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 al proceso y jalaran esa carreta. Uh -huh. Porque si cada cual jala por, por su cuenta, pues la carreta no avanza. ¿Ves? Estamos hablando, como decías, de miles de años. No de unos pocos años. Por lo tanto, ellos tuvieron que probar sistemas y esos sistemas a nosotros nos interesan hoy. Hoy que están quebrando las concepciones occidentales de cómo debe ser una sociedad, importan más que nunca estas concepciones antiguas que se probaron durante milenios. Uh -huh. Por lo tanto, no son ingenuas. Luego tenemos la, la deformación académica de que si es el pasado, son ingenuos, es primitivo. No, 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 no no es así en absoluto. Cuando estudiamos, por ejemplo, el calendario de Anáhuac, vemos que no es primitivo, es superior al que tenemos hoy. Sí. Cuando estudiamos, no sé, la numeración anahuaca es superior a la que tenemos hoy. Cuando estudiamos, su organización social también es superior. ¿Cómo era esta organización social? <ríe> pues, mira, el principio básico ahí era el merecimiento. Uh -huh. La gente no alcanzaba un puesto, una dignidad, un cargo, lo que, sea, lo que fuera, si no lo había merecido. Así que nada de hijos de papá ni nada de eso. No, uh -huh. no, no, no. Uh -huh. Merecimiento. Porque de haber permitido que las familias heredaran el poder esa sociedad no hubiera durado mucho. Recuerda que en Anahuac una sequía de 3-4 años hubiera destruido la civilización No, tenían a nadie a quien ir a robar no, tenían una civilización vecina a la que depredar tenían que sostenerse a sí mismos ese proceso de coherencia social recibió el nombre de Tolteca y toltecas. los toltecas. Tolteca quiere decir civilizado. no, no, es la gente de Tula. Los de Tula también eran civilizados, obviamente también eran toltecas, pero todos. Toltecas Toltecas. Tolteca significa quien participa de, de una propuesta social coherente se basaban en el merecimiento pero había otros principios por ejemplo el camino del guerrero en esa sociedad desde chiquitito ¿eh? bueno, una de las asignaturas básicas de la escuela era el arte marcial mm. contrario a lo que se puede pensar cuando el niño aprende artes marciales se hace más pacífico se hace más contenido, se hace más tranquilo porque tiene conciencia de su poder
0: mm
2: -hmm. ¿Eh? Eh, eh, había por ejemplo mucho interés en el desarrollo de nuestro ser integral no solo de la parte intelectual las emociones Cuerpo físico, emociones, todo había que desarrollarlo. De modo que los sabios de Nahua elaboraron ciertos principios y les funcionó. El modelo tolteca eh, tiene cosas que enseñarnos en la actualidad. Por supuesto, debidamente actualizado, ¿no? Tampoco se trata de, uh -huh. de adorar cosas del pasado.
1: Y así es como iban llegando a ocupar ciertas posiciones eh, dentro del gobierno. O, sí. eh, por ejemplo, en el caso de Zacatl, nos quedamos sí. en esta primera temporada que él eh, llega sí. a, a, a tener el poder, ¿no? Eh, desde Tula hacia el Anáhuac. Sí. ¿Cómo era típicamente el que alguien pudiera llegar a esa posición?
2: No sé si recuerdas que hay un texto. Eh, de hecho, son muchos los que hablan de esto, pero hay uno en particular que dice que
1: ya era el
2: Tlatoani, vamos a decir así, rey, aunque no es lo mismo. no uh -huh. Era el representante de todo el nahua y su trabajo consistía en barrer, en barrer. Es decir, él se ganaba la vida barriendo uh -huh. eh, los edificios y demás de, de gobierno. Es decir, nada de que como estás arriba ya tienes todo el poder. Una de las cosas que llamó la atención a los españoles cuando llegaron es que las clases más altas, las clases en el poder, eran sirvientes de manera literal. No se trataba de gente que porque tuviera riqueza ni nada de hecho. De hecho, todavía hoy en México se concebe una institución que vale oro, que es la de que el, en los campos, no, en las zonas más alejadas, el líder de la comunidad debe empobrecerse en el ejercicio de su función. No debe salir más rico en absoluto. Es exactamente al revés de cómo sí, ocurre ¿verdad? ¿verdad? Sí. en la actualidad. Sí, en
3: Oaxaca sigue siendo sí, habiendo ese tipo de, ese tipo de, de organización. Sí. Incluso conozco casos en donde... Eh, Salió el joven, ¿no? Uh -huh. eh, fuera, fue muy exitoso, tenía una fábrica, le iba muy bien y pues van los de la comunidad y le dicen, pues te toca ser el gobernante del pueblo eh, y el cual te dice, pues ¿cómo voy a regresar yo? Si yo estoy manejando esta fábrica, ¿quién se va a encargar? Te toca regresar, se resiste, se resiste eh, y finalmente acaba cediendo a esta organización social y regresa a su comunidad, pero y regresa a su comunidad y no gana un peso, porque no, no es de paga, claro. sino lo alimenta a la comunidad, le da de con qué comer, no uh -huh. dónde vivir. Pero es un periodo de dos años en donde justamente está en total servicio a su comunidad.
1: En ¿no? absoluto servicio. Absoluto ¿no? servicio,
3: dejando incluso una fábrica, una planta, un negocio, lo que sea, que genera una riqueza material importante. Si lo ves, es una concepción completamente diferente, uh -huh. completamente sí. diferente. Y refleja, pues es todo este saber ancestral que permitió que una civilización durara no 200, 300, 400 años, sino miles de años.
1: Además de que estamos acostumbrados a décadas de exilio, ¿no? O sea, realmente lo que hace un profesionista que pueda eh, tener acceso a la educación en un pueblo remoto en México es exiliarse en otro país, porque se tiene esta realidad en donde parece que no pudiera aportarle nada a su sociedad y a su núcleo, ¿no? A de dónde viene. Sí. Y esto es totalmente lo contrario. Sí totalmente
3: no, eh. lo contrario. Aquí uh -huh. ves que todavía en ciertas regiones de México está esa raíz profunda, uh -huh. ese sentimiento de agradecimiento y de ver a la sociedad. O sea, es una cosmovisión que aunque los veamos cruzar en la calle, traen una cosmovisión completamente diferente uh -huh. de la vida. Uh -huh. este Y yo creo que son raíces que la gran ventaja es que están ahí vivas y que es un tema de cómo logramos que un grupo mucho más grande de mexicanos empezamos o de habitantes de Anáhuac o del mundo empiecen a conectar con ese gran legado eh, civilizatorio que tenemos.
1: Había estos momentos de éxodos en, en el Anáhuac, de que ciertos iban a otros lugares o uno se quedaba en donde, en donde nacía. ¿Cómo era? Mira, no había para dónde irse, porque Anáhuac estaba aislada en el territorio. <risa> claro.
2: A menos que te fuera a un desierto ¿no? Uh -huh. o te echaras al mar. Eh, si es que es un territorio amplísimo. Eh, sí, Anáhuac llegaba de toda Centroamérica Uh -huh. y hasta el centro de Estados Unidos y
1: la parte nuclear pero te podrías por ejemplo si nacías en Tula te podrías ir lo más ah, sí. al norte que pudieras sí, claro, etcétera claro. depende de, de lo que quisieras hacer sí. o depende de había intercambios lo... este sí. ah. digamos
2: si alguien se especializaba en producir cacao bueno tenía que irse a una zona donde uh -huh. se pudiera cultivar cacao
1: uh -huh. o también había mucha solicitud de quienes sabían pintar pero no desde la necesidad era más bien desde las habilidades ah, y sí, el oficio sí sí sí, sí ¿No? eh, eh, de hecho habí...
2: yo no he encontrado en las fuentes históricas ninguna referencia que la gente estuviera limitada a un sitio o que, o que se sintiera incómodo. No, no, no. Había libertad de viajar. Lo que pasa es que cada cual prefería quedarse en su comunidad porque le daba ventajas. En esa época, el apellido era el de la comunidad ah. donde nacías. Eso era tu apellido. Entonces, llevar ese apellido ya era ser embajador de esa comunidad. También por eso te estaban mirando. Eso implicaba que
1: tenías que portarte bien. Porque estabas representando al grupo. Y si el grupo te desconoce, ¿dónde te vas a meter? ¿Ves? Sí. Esa es la otra. <risa> y luego está el tema de los números ¿no? en la organización social. Eduardo sí. cómo depende cierta cantidad de personas va cambiando el nombre y la organización Sí yo creo que eh, a diferencia
3: de nuestra civilización occidental que hay una forma digamos que un poco caótica de la agrupación individual no es que justamente eh, anáhuac llegó a un lugar en donde fue entendiendo cuáles eran las formas idóneas de agruparse como individuos para poder operar mejor como civilización, funcionar mejor como civilización sin perder la riqueza como persona. Entonces creo que ese es uno de los grandes legados que tenemos. ¿Por qué no nos platicas un poco tú, Frank? Sí. La forma en, 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 en la veintena, luego los sí. 400 ¿no?
2: El, el orden era vigesimal, es decir, en vez de contar por 10. 100 mil, como nosotros hoy contaban por 20, 400, 8 mil, 160 mil, etc. Entonces, esos órdenes se aprovechaban para la organización social. Eh, por ejemplo, eh, bueno, obviamente la base de todo era el individuo, Ajá. que es la unidad, ¿no? pero había palabras específicas para decir veintena de individuos dedicados a determinada actividad. No necesitaban una oración. Con una sola palabra ya decías una veintena de individuos. Por ejemplo, Centenpacting quiere decir eh, eh, una veintena de hombres, dedicados a la guerra, eh, así sucesivamente, señoras dedicadas a tal cosa y demás. Significa que el siguiente orden era la veintena. Uh -huh. El otro orden, que podríamos decir algo así como el barrio, era los 400, un calpuli. Calpulli. Un Calpuli. Un Calpuli, eh, por ejemplo, en, aquí en Tenochtitlan había 20 Calpulis y más o menos 160 mil personas. De ahí deducimos que Calpuli tendría promedio 8 mil personas. Eso no significa que fuera un número rígido, ¿no? Es uh -huh. un promedio, más uh -huh. o menos. Pero era relativamente fácil de, de, de contar, porque cada una de estas unidades tenía pues, sus líderes. Uh -huh. De hecho, cada instancia, cada unidad de, de poder tenía dos líderes: uno que ponía la masa y uno que venía del gobierno, que venía de arriba. Tenía dos. Entonces esto era un, también un sistema de eh, control de control si quebraba esa, ese binomio esa polaridad bueno es que, es que había un problema mm. había que, que revisar por eso es que también la gente no se los políticos y demás no se iban al, al desmán ¿no? No, no se pasaban de la raya porque entonces tenían un control primero un control inmediato esa uh -huh. era parte de su propia estructura desde abajo lo estaban mirando de hecho hubo casos de, de líderes por ejemplo entre los titans que se sospecha que fueron eliminados pero no dieron la talla entonces en lugar de dejar que el pobre Tlatoani siguiera ahí cometiendo burradas de pronto una enfermedad extraña y desaparece entonces en otras palabras era una sociedad que tenía que mantenerse así y tenía que defenderse, porque él, en eso le lleva la vida. Por ejemplo, una de las, de las instancias que haríamos bien copiar hoy es esta. No se podía elegir una persona para un puesto si no se demostraba. Que
1: sabía. Tenía los, que demostrarlo. Le
2: hacían todo un examen. Era un uh -huh. examen muy complejo. Uh -huh. Un examen que implicaba su resistencia física, eh, psíquica, su conocimiento espiritual. También sí. me imagino. De hecho, se conservan uh -huh. partes de, de esos exámenes. Los cronistas describieron esto. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de los políticos de hoy no pasarían esos exámenes. No, bueno, seguramente que no. ¿Eh? Por ejemplo, toda,
3: toda la parte física y de valor, ¿no? Este creo que es un, un tema fundamental que, que en la, digamos que en la era actual de la descomposición de Occidente lo que ves es gobernantes que no tienen ninguna relación con, con su salud con su salud con su capacidad uh -huh. física no uh -huh. su capacidad de de, de de ser guerreros no no uh -huh. solo no solo y no por la guerra actualmente no solo uh -huh. no sino guerreros Guerrero internos, interno, 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 no sí, entonces pues. este que justamente es pa es es, un, es el proceso de ese Acatl, no como sí. En, en el potas, cómo se va narrando su formación, ¿no? Pero que es,
1: es, es todo un tema muy profundo de cómo van formando a un, a un, un, líder. A, a un líder. Y ¿no? cómo él toma la decisión también de manera consciente de no ir por el camino de la guerra, ¿no? Sí, eso fue un caso particular de él por de las él. circunstancias en ajá, que estaba viviendo. Pero en general, me imagino que otros gobernantes habrán sí decidido. Sí, depende Ajá. de la época. Eh, eh, ya sabes que estos son
2: ciclos sociales y hay momentos de tensión y eso hay que canalizar. Para eso crearon también una institución que no vendría bien hoy. Se llamaba la Guerra Florida. ¿Y en qué claro, consistía? Ajá. Guerra de Flores, es decir, guerra que produce frutos, que produce frutos espirituales, no la matanza ni la destrucción. La Guerra Florida se pactaban a tantas bajas por cada lado. Guau. Wow. No era una cosa así caótica, ¿no? Uh -huh. eh, y de esa manera se canalizaban las tensiones sociales. La, la juventud, por ejemplo, estaba entrenando para ser guerrero porque uh -huh. eso era el ideal en aquella vida. Uh -huh. eh, pero fíjate, si hubiera habido violencia, si hubiera habido caos, no se habrían podido sostener. Por lo tanto, el ideal marcial de vida, tipo así, samurái japonés, en lugar de darle inestabilidad a la sociedad, le daba estabilidad. Es un ideal positivo. Yo pienso que hoy haríamos bien, por ejemplo, en recuperar esta idea de que cada adulto eh, debe ser responsable de, eso, de, de los demás, Ajá. si puede serlo. Y eso implica entrenarse, eso implica si es necesario hasta armarse. Ajá. Claro que hoy ya estamos en un problema de, de que las armas son verdaderamente bestiales. ¿no? En esa época, lo más que tenía una persona Ajá. un arco y una flecha, y pues se podía dar lujo. Pero de todas Ahora maneras es muy peligroso. <risa> Ahora es peligroso. Ajá. Pero el principio el principio es ese, asumir la vida como guerreros. Es una parte del asunto. Eh, fíjate que una de las cosas que llama la atención es que las grandes ciudades, las capitales de de México se llamaban Tulas, Tolan, mm. eh, en Nahua. Uh -huh. Esta que conocemos en el estado de Hidalgo, en realidad se llamaba Chicocotitla, que quiere uh -huh. decir la todas Tolan Chicocotitla, pero también estaba esta donde estamos, Tolan, eh, eh, este, Tenochtitlan, Tolan Teotihuacán, etcétera. Y los arqueólogos han descubierto que llegaban hasta, crecían hasta 160.000 personas, ya no más. Ese era el tope. Era el tope. Porque uh -huh. en esa época pues, no había medios de transporte para pa traer la comida desde los campos. Uh -huh. Luego, si la ciudad seguía creciendo, ya se destruía. Por lo tanto, si seguía creciendo, lo que hacían era crear otra ciudad. Crear otra ciudad. Eso dio origen al mito de que, ahorita, de los mayas que desaparecieron y todo eso. Uh -huh. Bueno, de cuando en cuando las ciudades se renovaban. No es que la gente desapareciera, ¿no? sino que se iba a otro sitio. Y hacía otro emplazamiento. Eh, en fin, hay ideas en Anagua que podemos entender a la actualidad. Pero ellas, si
1: había sí. una suerte, perdón que te interrumpa nada más para sí. terminar esa parte, si había una suerte de, voy a decirlo con, con nuestra realidad actual, de capital, es decir, Tula, lo que hoy conocemos sí. como Tula, donde decimos, Sacatl empieza a gobernar desde ahí, el gran Anáhuac sí era una suerte de capital donde se, 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 se despachaba en general a la gran como nación todas las Tolteca, o, donde estaban las oficinas, Mira, no estaba centralizado. Claro que era? Sí, no. <risa> Este,
2: las naciones, habían en agua, que será unas 10, 20 eh, naciones diferentes, Puré, Pechaz, Mayas, Nahuas, etc. ¿no? Eh, cada una de ellas tenía una docena de ciudades importantes que eran capital, y todas en conjunto formaban una especie de confederación pero laxa, suave. Es decir, eran independientes, tenían sus propias leyes y demás, pero si había un desastre natural, por ejemplo, se ponían de acuerdo. Y por otro lado, los líderes de esas eh, naciones, todos, iban a eh, jurarse o sacramentarse a Teotihuacán. incluso tú te diste cuenta en la época de Topilcin ya Teotihuacán era una ruina Ajá. pero lo llevaron allí en la época de, de ya de los mexicas cuando llegaron los españoles ya hacía más de mil años que teotihuacán ya no funcionaba pero seguían yendo los líderes mexicas a entronizarse allí luego la capital era Teotihuacan pero era una capital ideológica no necesariamente es que ahí hubiera gente quizás había algunos campesinos por la zona
1: era como regresar a un era, núcleo eh,
2: si sí, era una visión espiritual ya después el trabajo la talacha real eh, de las capitales se distribuía, eran locales. Se distribuía
3: uh -huh. sí. ahora si ¿sí, sí, Tula jugaba un rol en todo Anáhuac
2: Tula llegó a ser eh, eh, en, líder hacerlo? de un poderoso estado que, que con alianza con los mayas llegó a abarcar todo Anáhuac en alianza con los mayas de hecho en el momento del máximo esplendor eran Tula en el norte y Chichén Itzá al sur y sí, su influencia llegaba mucho más allá de hecho se ha encontrado influencia de ese periodo hasta
1: hasta en puerto rico
2: uh -huh. bien alejado wow. de allá para el oriente
1: sí. me gustaría antes de cerrar este podcast que abarcáramos un tema crucial para lo que hemos estado presentando en esta primera temporada. Hablamos de Sacatl Topitzin como Quetzalcoatl, como la serpiente emplumada. Y entonces estamos hablando de un avatar. Pero también en el último episodio, en el 22, tenemos una, un vistazo apenas, porque creo que apenas es un vistazo, hacia la historia de los avatares. Y hablamos de cinco avatares. Y de pronto, y lo, lo puedo confesar en esta conversación, teníamos una plan de, de, de las que tenemos a nivel editorial basados en la investigación, pero también en la adaptación de eso a un proyecto como el podcast, de no confundir a quienes nos escuchaban, porque de pronto se habla de la, del cuarto paso, pero son cinco avatares. Y me encantaría que resolviéramos, eh, que, que, que lo pusiéramos en la mesa y, y que, que lo platicáramos. No sé si quieres tú complementar Yo algo creo que de, del le planteamiento. dejamos la palabra, Frank. Ah, mira, ahí tropezamos con un
2: problema de nuestra cultura. Mm. Nosotros empezamos una serie por el uno. La verdad es que. La, una serie empieza por el cero. ¿ves? Y los uh, Anahuacas sí. contaban siempre desde cero, no desde uno. Así que cuando te hablan ya de primer paso, están hablando de todo un periodo transcurrido. Es decir, sí ya hay uno. Ya claro, hubo un cero claro, para
3: nosotros. Que por supuesto. Que en este caso fue claro. Yo como.
2: Digamos, el inicio de una serie nosotros les hubiéramos puesto uno, uh -huh. pero ellos no le ponían uno. Ellos, es, ellos es le ponían... El nacimiento es, es, la base. es la base. Si quieres, uh -huh. vamos a decir cero, aunque tampoco le llamaban cero. El uno ya lo reservaban para lo que nosotros llamaríamos dos y así sucesivamente. Siempre hay que adaptarse a esta mentalidad que es una. Eh, forma objetiva de contar y crea problemas, te voy a decir. No solo a nivel de un podcast, sino el nivel académico incluso hay problemas, uh -huh, porque uh -huh. luego uno va con la mentalidad decimal, la mentalidad... Entonces
1: cuando decimos el cuarto paso, ya tenemos intrínseco que son cinco. Eh, sí, de hecho, sea Pilsen fue el cuarto paso del quinto sol. A Nosotros
2: ver. estamos viviendo en el quinto sol. Ahorita okay. va del quinto sol, ¿no? Uh -huh. Ellos a las grandes eras creativas le llamaban soles. Okay. estamos en el quinto sol él fue el cuarto que vino en el quinto sol y todavía queda un periodo hasta que se acabe el quinto sol que por cierto es, se acaba calendáricamente en el 2079 pues tampoco tan lejos tampoco tan lejos estamos uh -huh. viviendo ya al final del quinto sol si la civilización arahuaca hubiera seguido prístina si no hubiera sido derrotada aunque hubiera seguido como en la India por ejemplo uh -huh. ¿Ves? con influencia externa pero sin caer
1: uh
2: -huh. eh, estarían ahora en pura expectativa para el fin de quinto sol ¿no? porque el quinto sol se asocia con el retorno
1: era lo que te iba a decir que entonces estamos en las fechas en las que tendría que llegar un nuevo avatar. retorno mm.
2: acuérdate que también esa es una mentalidad cíclica nada de series lineales no no series cíclicas cíclicas como en la naturaleza y exactas además bueno el calendario proponía una matriz exacta ya después que serían de se hoy ajustando. que 1040 años ese es el promedio más o menos no mm. solo son de 5200 años se divide en cinco partes debido a la presencia de Venus fíjate movimiento de Venus con respecto a la Tierra te obliga a manejar los ciclos en paquetes de 5 Venus es impresionante mm. y por mm. eso que no solo significa el avatar, el maestro, que sacó es el nombre de Venus, de, mm. del planeta Venus. Y, y que es interesante,
3: Venus está relacionado no
2: solo con Quetzalcóatl
3: sino con avatares en otras partes del mundo. Sí,
2: sí, eso llama la atención, porque hasta, hasta en la Biblia a Jesús, a Jesús Jesús se llama a sí mismo. Yo soy la estrella del alba, tú sabes quién es la estrella del alba, Venus. Venus. Mm. Es, es, más, es más, en el nombre de él tienes la partícula Cri, que quiere decir Señor, y la partícula Isto que es el nombre que le dan a Venus en el, en el Mediterráneo Oriental. Entonces uh, estás viendo que es muy presente. Que ¿no? está muy presente. Sí, Zoroastro también. Uh -huh. o sea, Zoroastro el,
3: el, el ciclo que, que pareciera eh, en otras civilizaciones, en otras grandes, eh, con otros grandes avatares, pues único y de una sola vez, ¿no? Un evento, ¿no? Uh -huh. En realidad, esta es la primera civilización en donde vemos que la ciclicidad está basada en Venus. Okay. Te, y que los avatares y su llegada está basada en Venus. Sí,
2: La, la aportación de los anahuacas fue entender el movimiento de los astros. Uh -huh. Nada de que salió por ahí y me, y me gustó porque es una gran estrella entonces representa al maestro. No, no es tan sencillo. Tiene toda una trayectoria. Quiero decir que el, no es que el astro influya directamente sobre los seres humanos. Es un símbolo, es un emblema. Venus representa la iluminación. Incluso el ciclo de Venus, si mal no
3: recuerdo, los anahuacas lo tenían y lo habían detectado miles de años antes sí. mientras que Occidente le tomó hasta Qué años.
2: Bueno, mira, el de... eh, los astrónomos de, Gre de Grecia, de Egipto y demás entendían esto, pero la población en general no lo entendía. Sucede que Venus aparece la mitad del tiempo por la mañana, uh -huh. Venus matutino y la otra mitad del tiempo por la tarde. Y son iguales a la vista, pero uno es solo por la mañana y otro solo por la tarde. Y eso es debido a la forma como se mueve la Tierra con respecto a Venus y el Sol y demás. ¿Qué, pensó, qué pensaron los pueblos del viejo mundo? Que había un Dios bueno y un Dios malo. Por eso, si tú lees la Biblia, vas a ver que le llaman a Jesús la estrella del alba. Pero a Satán le llaman la estrella de la tarde. Ahí está el enfrentamiento. Y estamos hablando del mismo uh -huh. planeta. Sí. Los anahuacas de la época Olmecas, por lo menos, ya sabían bien que se trata de un solo planeta. Uh -huh. Así que no dividieron su religión en un Dios bueno y un Dios malo. Bueno, y eso cambia todo. A todo. Totalmente, no había buenos y malos y aquí en la tierra. Mm. Pero el cielo son
3: principios cosmogónicos y astronómicos. Fundamentalmente basado en ciencia. Claro. Es decir, no en idolatría, no en que se le ocurra. Bueno, la en propia
1: figura de Quetzalcóatl no está basada en, en idolatrar a un ente. ¿no? O sea, es, está realmente claro, dentro de esta misma cultura. No es un cultura. Dios que baja del cielo. Sí, sí, es, es, es una, podríamos decir que es un estado espiritual. Un estado de conciencia
2: que lo uh -huh. adquiere un ser humano. es El ser humano que sube, no es que el Dios haya bajado. Lo es cual en principio estaría asequible para cualquiera. Pues claro. Uh -huh. Sí, si de hecho, hasta para una hormiga, hombre, se trata de ampliar la conciencia, no importa la forma que tengas. Ahora, eh, la, la, la parte realmente interesante y lo diferente aquí es que las religiones del viejo mundo tienen a un dios, que por lo tanto es perfecto, que no tiene problemas en su vida, ves y que me dice a mí cómo me tengo que comportar. En caso de Nahua, encontramos a Nanawassin, a Seacat y a todos los demás maestros que eran personas comunes y corrientes. Tú uh -huh. ves en el caso de Seacat, que ni siquiera quería ser uh
1: -huh.
2: el líder, ves que se complicó con varios pecados además. Sí, que por, bueno, claro. espérense las temporadas que vienen. <risas> ah, eso es lo que viene ahora, ¿verdad? es la siguiente. Sí, mejor no adelantar mucho. <risas> pero el caso es que desde ese estado, de problemas que encarna la humanidad. Hombre, logró elevarse, logró cultivarse, llegó al estado de conciencia y la serpiente plumada. Eso no tiene nada que ver con adorar ídolos. Eso no tiene nada que ver con los dioses. Eh, luego los españoles interpretaron que se trataba de dioses, pero no es así.
1: Sí, porque era la manera que, que ellos claro. bajaban esa información según su propia se, educación, se, según, sus lentes, cultura, ¿no? ¿no? según sus lentes. Según sus lentes. Oigan, vamos a dejarlo ahí porque hay mucho por, por explorar. Este es el final de la primera temporada, ahora sí, de manera oficial. Y es de verdad para mí muy importante tenerlos aquí en esta mesa. Frank Díaz, te agradezco mucho como siempre que, que, que nos ayudes con el norte de entender más de la toltequidad y de, del gran Anáhuac. Gracias a ustedes
2: por la oportunidad y pues a esperar la segunda parte ¿no? de
1: los pocos. Son más de dos, para que sepan que no, no, no se queden dos temporadas. Al contrario, hay mucho por contar. Eduardo, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y compartir y, y seguir viendo el camino de un gran avatar que la gran mayoría de los herederos de Anáhuac que vivimos en este territorio desconocemos. Y el mundo Desconoce y finalmente estamos develándolo a un grupo mucho más amplio de personas, más allá de ciertos especialistas que conocen eh, el camino del último gran avatar que caminó por esta tierra.
1: Eduardo Donde, Frank Díaz, mi nombre es Alejandro Franco. Gracias por estar con nosotros en un podcast más de Conversaciones en el Anáhuac.
0: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada presenta Conversaciones en el Anáhuac. Esta es una mesa de discusión insertada en distintas entregas de los capítulos de nuestra serie para discutir y desmenuzar no solo el libro del Evangelio de la Serpiente emplumada de Frank Díaz, en el cual se basa nuestro podcast, sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes. Moderador Alejandro Franco. Invitados Eduardo Dondé y Frank Díaz.